0: Χαίρετε, είμαι ο Γιάννη Μπάκος. Χαίρετε, χαίρετε είμαι ο Δημήτρης Κουλέλης. 20ο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του podcast του Νοστιμόνι και εγώ. Ε, σε αυτή την εβδομάδα, όπου κανονικά μα δεν ζούσαμε στο δίστακ το 2024, θα ήμασταν στην 1η Μάρτη. Η μαρτη πρωτη 1 πέρσι ξημερώσε και όσοι δεν είχαν προλάβει να δούνε γύρω στι 2 παρά τη νύχτα που βγήκε η είδηση για την σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη 1η Μάρτιο του 2023 ξυπνήσαμε σε ένα μαύρο, κατάμαυρο ε, περιβάλλον με δεκάδες νακρους, με δεκάδες αγνοούμενους ε, και κυρίως ε, ξυπνήσαμε μετά από ένα έγκλημα, από ένα δυστύχημα ένα έγκλημα που βαφτίστηκε μάλλον δυστύχημα το οποίο θεωρώ πως ε, έτσι όπως ε, περνάει ο καιρός και με τις εξελίξεις όπως τρέχουν και τον αγώνα των ε, οικογενειών των θυμάτων θεωρώ πως θα αποτέλεσει το στην ε, ε, ελληνική κοινωνία και θα λέμε όλοι πριν τα τέμπη και μετά τα τέμπη κάποια στιγμή στο μέλλον είτε εμείς, είτε εμείς είτε ο ιστορικός. Μαζί μου ο Δημήτρης Κούλαλης. Καλώς, Καλώς ήρθες, χαίρετε. Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Ναι. Βαρύ το κλίμα. Είναι η αλήθεια. Ένα χρόνο μετά οι συνθήκες που γέννησαν το έγκλημα στα Τέμπη συνεχίζουν να υπάρχουν και ταυτόχρονα βλέπουμε να ξεδιπλώνεται μια ξεκάθαρη επιχείρηση συγκάλυψης των ευθυνών που έχουν τα μεγάλα κεφάλια για αυτό που συνέβη πριν από ένα χρόνο τα λόγια είναι περιτά νομίζω σε αυτήν την, την υπόθεση. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρόκειται για ένα σημείο τομή για την σύγχρονη ιστορία μας. Είναι ξεκάθαρα νομίζω και για τους δυο μας ένα από Άκριβος. τα γεγονότα που συμβαίνουν στην ζωή κάθε ανθρώπου που θυμάσαι που ήσουν και τι έκανες όταν ε, άκουσες γι' mm-hmm. αυτό. Για μένα προσωπικά είναι ένα από τα πέντε γεγονότα που με έχουν ε, Δεν ξέρω από πού να το ξεκινήσω. Ε, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Να, να πούμε για τις εξελίξεις που έχουμε μετά το βιαστικό κλείσιμο της ε, Επιτροπής στην ε, Βουλή. Να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στα απορίσματα σχετικά με το τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη ε, και είχε ω αποτέλεσμα να καούν 30 άνθρωποι, 6 με 8 από αυτού ζωντανοί.
0: Κοίταξε να μιλήσουμε... Δημήτρη, ε, να μιλήσουμε για τέτοια θέματα νομίζω ότι και οι ακροατέ, όσοι μα ακούν, και του ευχαριστούμε ναι. πολύ γι' αυτό να κάνουν subscribe, like, ναι. να αξιολογήσουν και το, το podcast μα γιατί μα βοηθάνε πολύ. Ε, ναι, όσοι ναι, μα ακούνε ναι. λοιπόν και να είναι καλά που η παρέα συνεχώ μεγαλώνει, ε, νομίζω ότι όλα αυτά πάνω κάτω. Ε, όλοι έχουν ενημερωθεί και είναι πολύ εύκολο από τη στιγμή που και τα συστημικά μέσα από προχθέ έχουν μπει πλέον σε αυτό το χορό, σε αυτό το χορό ε, έχουν πλέον όλη πρόσβαση και χωρίς μεγάλη δυσκολία, ακόμα και μετά τη φούργια μιας πολύ δυσκολής μέρα. μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία από το 2010 βάλεται και ο κόσμος ναι. Σε, ναι. μπορεί να χρειάζεται να απασχολείται 10, 12 και 14 ώρες τη μέρα για να τα βγάλει πέρα, οπότε και ο, ποιοτικο- ο ποιοτικό χρόνος της ενημέρωσης και η πρόσβαση σε αυτή πλέον με τους αλγόριθμους και την, τον απόλυτο έλεγχο της ενημέρωσης μέσα από τα social media και τις αναζητήσεις στις πλατφόρμες κλπ δυσκολεύεται να φτάσει σε πληροφορίες πέρα πέραν αυτών που σε πρώτο επίπεδο του παρέχουν τα μεγάλα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό το οποίο Θεωρώ εγώ ότι οφείλουμε να κάνουμε σήμερα, πέρα από την συζήτηση που θα ακούσουν μετά από την εισαγωγή μας, οι ακροατές μας με τον κύριο Αποστολίδη, <στολίδη>
1: ναι. είναι δικηγόρος των
0: θυμάτων <στολίδη> και παθόντων των τεχνών. Ακριβώς, ένας νομικός με τεράστια εμπειρία, με πολλές δεκαετίες όπως είπε και δύο στην συνέντευξη, στην, στην άσκηση αυτού του επαγγέλματος εγώ θέλω να, θέλω να μείνουμε και να κάνουμε κάποια σχόλια πιο γενικής φύσης και ναι. ίσως θα ήταν καλό να είναι και λίγο πιο προσωπικά
2: mm-hmm.
0: σχόλια γιατί οι όπω η πυρκαγιά και από τι προκλήθηκε όλα αυτά που βγαίνουν στο φως σιγά σιγά mm-hmm. το βίντεο που έβγαλε καθημερινή χθες το πρωί ότι ο Ευαγγελάτος ας πούμε χθες το βράδυ στις ειδήσεις έλεγε ότι μάλλον το απόγευμα στο δικό του το δελτίο έλεγε ότι αυτή η πυρκαγιά δεν μπορεί να έχει προκληθεί από ε, τα έλαια σιλικόνης αλλά κάτι άλλο περίεχε το φορτίο. Δηλαδή από τη στιγμή που ανοίγει ο διάλογος σε αυτό το επίπεδο για τι μετέφεραν οι μπορικές άμαξοστοιχείες θεωρώ ότι είναι ένα άνοιγμα σιγά σιγά ε, μας δείχνουν μάλλον ότι θα πάει προ τα εκεί και το κομμάτι της, ε, της δικαιοσύνης γιατί ίσως πλέον δεν μπορεί αυτό το πράγμα δεν υπάρχει εναλλακτική επικοινωνιακά ναι. ε, Δημήτρη θέλω να, να μου πεις mm-hmm. σου, να σου θέσω δύο-τρία θέματα και από αυτά να ξεκινήσεις mm-hmm. το σχόλιο σου αν θεωρείς ότι η κουβέντα για τη σύμβαση 7-17 ε, είναι από την πλευρά της κυβέρνησης ένα, μια προσπάθεια από προσάντολισμού της κενής γνώμης αναφορικά με τις ευθύνες τη διαχρονική ευθύνη που μπορεί να υπάρχει έτσι ώστε να φύγει από πάνω της και να διαμοιραστεί προς τα πίσω στις προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου Μεταφορών ναι. και αν θεωρείς εσύ από αυτά που έχεις καταλάβει ότι είναι ο βασικότερος λόγος που είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα κάθετο έγκλημα.
1: Όχι, είναι η αλήθεια. Και είναι και νομίζω και η πιο σταθερή απάντηση που μπορούμε να δώσουμε ένα χρόνο μετά με όσα έχουμε διαβάσει, με όσα έχουμε ακούσει, με τους ανθρώπους που έχουμε συνομιλήσει και στα πλαίσια του του ρεπορτάζ. Νομίζω εξ αρχή είχαμε δείξει ότι είναι μια υπόθεση η οποία θέλουμε να την αναδείξουμε με κάθε πιθανό τρόπο η σύμβαση και ο χειρισμός αυτής σύνθεση 7-17 είναι ένα κομμάτι είναι μια ψηφίδα ενός συνολικότερου σπιράλ ευθυνών που οδήγησε στο έγκλημα στα στα τέμπη νομίζω ότι το θέτει σε μια σωστή βάση ότι όταν ή προβολή για να χρησιμοποιήσουμε και μία φράση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη που είχε δώσει, αν θυμάμαι καλά, πέρσι στον Σταύρο Θαδωράκη. Όταν οι προβολή λοιπόν τη κυβέρνηση εστιάζονται σε μεμονωμένε περιπτώσει, έχοντα από πίσω φυσικά ε, όλε τι διαχρονικέ παθογένειες, τι παραδεδεμένε νομίζω από όλου μα διαχρονικέ παθογένειε του ελληνικού ε, σιδηρόδρομου, ναι, δεν εξυπηρετούν καμία άλλη πέρα από τον διαμοιρασμό των ευθυνών. Ωστόσο είναι ένα έολο αφήγημα, ένα αφήγημα το οποίο δεν μπορεί να σταθεί σε μια νομική διαδικασία υπό την έννοια ότι το γεγονός ότι υπάρχουν οι ευθύνες των προηγούμενων δεν σημαίνει ότι εσύ δεν ήσουν ήδη αρκετό καιρό στην εξουσία ώστε αυτές ακριβώς να σταματήσουν να υπάρχουν. Και από εκεί λοιπόν και έπειτα ξεκινούν και οι ευθύνε τουλάχιστον σε πολιτικό και υπάρχουν άλλοι αρμοδιότεροι εξημών για να κρίνουν αν υπάρχουν και σε ποινικό επίπεδο οι ευθύνες αυτών των ανθρώπων. Το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι φυσικά να εξεταστεί τι ακριβώς έχει γίνει με την περιβόητη σύμβαση 7.17, να εξεταστεί όμως παράλληλα και το τι ακριβώς συνέβη με το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΣΕ, τι ακριβώς συνέβαινε όπως μας είπε και ο κύριος Αποστολίδης με τις αποφάσεις και τον άλλη των διοικητικών συμβουλίων τριών εταιρεών που είχαν άμεση εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση και ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος του κοινοβουλίου σε όλη αυτήν τη διαδικασία φυσικά αφού ε, συνέβη το... η, η καταστροφή στα, στα τέμπη.
0: Να προσθέσω σε κάτι σε αυτό που ναι, λες. Με ναι, 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 ναι. ένα πολύ μικρό σχόλιο. Ναι, ναι. Και ποιος ναι. είναι αυτός που στα πλαίσια της μεγάλης, ε, του μεγάλου εξυγχρονισμού της χώρας και της Ελλάδας 2.0 Ήθελε επικοινωνιακά το τρένο να ανεβαίνει ξαφνικά από Αθήνα Σαρονίκη σε 3 και 3,5 ώρες χωρίς να έχει κάνει τίποτα για να είμαστε έτοιμοι, να είναι έτοιμο, μάλλον ο να μπορεί με ασφάλεια να κάνει αυτές τις διαδρομές σε πολύ λιγότερο χρόνο. Γιατί μαι, ο κύριος μαι, Καραμαλής μαι, ήταν αυτός που συνεχώς μας έλεγε
1: που ναγε το δάχτυλο, να τα... το δάχτυλο ναι, για την ναι, ασφάλεια ναι, ναι, και έλεγε ναι.
0: ότι εμείς κάνουμε τα πάντα και είμαστε πλέον έτοιμοι σε λίγο καιρό να πηγαίνουμε σε μία ώρα σαν να μπορούσε να το κάνει. Να πηγαίνει ναι. με 300 και 350 ο σιδηρόδρομος, ενώ δεν έχει υλοποιηθεί η συμβαση 717 με τις ευθύνες όλων των προηγούμενων, οι οποίοι όμως δεν έλεγαν, δεν πειράζει, δεν εχουμε 717 αλλά θα πάμε με 250 και 400 το σιδηρόδρομο. Ναι. Και, αυ- και αυτό είναι κάτι. Συγγνώμη, ξε...
1: <σ>... όχι, 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 προσθέτει στην, στην κουβέντα. Ε, και πλέον είναι ξεκάθαρο. Έτσι ότι δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας στο συγκεκριμένο χώρο, στη συγκεκριμένη μέρα, τη συγκεκριμένη στιγμή. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Γι' αυτόν λοιπόν ακριβώς το λόγο, επειδή αυτό έχει αποδειχθεί και αυτή είναι η μία πτυχή της προσπάθειας συγκάλυψης, θεωρώ ότι είναι εκ των όνων και για τους δικαστικούς λειτουργούς αυτή της χώρας ότι θα πρέπει... Στη συγκεκριμένη περίπτωση, να δούμε ποιο γνώριζε, τι γνώριζε, να διαψευθούν δημοσιεύματα όπω πρόσφατα μέσα στο Φεβρουάριο. Είχαμε το δημοσίευμα τη Εφημερίδα Δημοκρατία. Το οποίο έδειχνε με ξεκάθαρο τρόπο ότι ο κύριο Καραμαλή γνώριζε πάρα πολύ καλά τι συνέβαινε σε ό,τι έχει να κάνει με με την ασφάλεια στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Και την ίδια στιγμή ήταν ο ίδιο που, όπω είπαμε και προηγουμένω, κουνούσε το δάχτυλο από το βήμα. Της, της Βουλής λέγοντας μας ότι διασφαλίζουμε την ασφάλεια ε, Δεν ξέρω δεν, ειλικρινά αδυνατό να μάλλον προσπαθώ να, ξέρεις, να, να είναι ένας λόγος αυτός που, που εκφέρω που να μην έχει θυμό να μην έχει αγανάκτηση αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν με αφήνουν να γειασω ε, Δεν ξέρω αν την, τη δήλωση την ανακοίνωση που έβγαλε το πολιτικό γραφείο του Ιρου Καραμαλή Okay. Ήταξ, δεν θα κάνουμε ένα παραγωγή, ε, έχει, έχει άλλα μέσα να του κάνουν αυτό το χατήρι, αλλά τουλάχιστον ένα γραμμότοξης που το βλέπω, σταμάτα, κόφτο.
0: Δεν ήδη, δεν το κόψες στην εξεταστική μπροστά, μπροστά σε κόσμο ο οποίος θρυνεί ακόμα και θα θρυνεί για μια ζωή. Θα το κόψει επικοινωνιακά μέσω μιας ανακοίνωσης. Εδώ ο Πρωθυπουργό είχε βιαστεί πέρσι, μια εβδομάδα μετά το ατύχημα, 10 μέρε, να κάνει διάγγελμα και να πει: Εντάξει, έφταγε ένα άνθρωπο. Θα το λύσουμε να το φτιάξουμε, ωραία. Γιατί δεν έχει λυθεί, αφού έφταγε ένα. Έφταγε ένα. Γιατί έχουμε ακόμα όλο αυτό. Γιατί δεν έχει πιστεί κανένα ότι έφταγε ένα άνθρωπο.
1: Και επειδή. κάτσε τώρα. (laughs) Επειδή πραγματικά την έχω μπροστά μου την ανακοίνωση. Εάν πραγματικά. Ε, έχει τον, ε, τον σεβασμό, μάλλον οι των θυμάτων έχουν τον σεβασμό του κυρίου Υπουργού ασπράξει και εκείνο από την πλευρά του τα δέοντα. Όταν όμως έρχεται στην εξεταστική της, ε, της Βουλής και μας λέει ότι δεν ανέφεραν οι μηχανοδηγοί προβλήματα ασφαλείας, αλλά, ε, μάλλον δεν έθεταν ζήτημα ασφάλειας, αλλά ότι υπάρχουν ε, θέματα με την ασφάλεια...
0: Τι ψάνεις ψάνεις να βρεις Κοίταξε Δημητρή Ο κύριος Καραμαλής Δεν είχε την ευθυξία Που είχε χωρί να έχω καμία Συμπάθεια πολιτική Η κυρία Δούρου Η οποία ζήτησε μόνη της Αν και βουλεύθερη αναρθή ασυλία της Για να μην κολλάει Η υπόθεση στο μάτι Και να πάμε κανονικά σε δικαστήρια γιατί ένιωθε απόλυτα αθώα. Ο Κύρος Καραμαλής, αφού όλα τα έκανε σωστά, όλα τα έκανε σωστά, γιατί δεν ζητά ο ίδιος να έρθει η ασυλία του, να διευκολύνει την, όλη, την απόδοση δικαιοσύνης και να πάει κανονικά να δικαστεί. Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα. Επίσης, η στάση της κυβέρνηση η οποία δεν θυσιάζει κανέναν μα κανέναν, γιατί επικοινωνιακά έχουμε δει πολλέ κυβερνήσεις, όταν το πράγμα πια έχει ξεφύγει, να λέει, κοίταξε, όσοι εδώ ήτανε, τι να κάνουμε, είμαστε μια σέχτα, γιατί τα πολύ μεγάλα κόμματα, τα δύο διαχρονικά μετά, με την πολίτευση, ουσιαστικά σαν σέχτας λειτουργούσαν, θυσιάζεσαι, κάνε την άκρη, ούτε βουλευτή θα κατέβεις, θα σε βάλουμε σε ένα οργανισμό μετά διοικητή και τελείωσεις. Εδώ η Νέα δημοκρατία πραγματικά λειτουργεί σε εισαγωγικά σαν εγκληματική σέχτα. Για μένα αυτοί οι άνθρωποι από τη στιγμή που δεν μπορούν να αποδεχτούν κανένα λάθος και δεν, δεν ασχολούνται με τη δικαιοσύνη παρά μόνο με τη συγκάλυψη αυτής, της, μα, της ε, με τη συγκάλυψη του εγκλήματος ναι. γιατί ο κύριος αγοραστός απάντησε στην κυρία Καριστινού ότι σε εξώδικο που του είχε στείλει της απάντησε Φαντάζομαι γραπτό με εξώδικο για να το χρησιμοποιεί και η ίδια ε, ε, καλεσμένη σε πάνελ ότι εμένα την εντολή να μπαζώσω το χώρο μου την έδωσε ο κύριο Τριαντόπουλος, ο τότε φυπουργό παρά το πρωθυπουργό, μετά από σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου και δεν μπορούσα να του αρνηθώ. Οπότε για μένα ο κύριο Αγοραστό για αυτή την περίπτωση και μόνο, α μην συζητήσουμε τίποτα άλλο πολιτικό, δεν είχε άλλη επιλογή. Δηλαδή, συγγνώμη, να είμαστε και λίγο να είμαστε και ρεαλιστέ. Είχε μπροστά του εκλογές, περιφερειακές, είναι εκλεγμένος με ένα κόμμα. Το κόμμα αυτό του δίνει μια εντολή. Τέλος, σε αυτά δεν υπάρχουν. Και ούτε ήξερε εκείνη τη στιγμή κανεί, ούτε ο κύριος αγοράστος φαντάζομαι, ούτε εμείς ότι πιθανόν με αυτή την κίνηση, τι, μάλλον δεν ήξερε καν τι, τι έκρυβε με αυτή την κίνηση. Κακώς το έκανε. Αλλά σε επίπεδο μικροπολιτική είναι απόλυτα αναμενόμενο να γίνει. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε μια καταγγελία δημόσια για το ποιο έδωσε και πόσο γρήγορα μια εντολή μετά από μια συγκεκριμένη σύσκεψη να γίνει αυτή η κίνηση, και όπω έχουμε ακούσει του εμπειρογνώμονε και πραγματογνώμονε, συγγνώμη, του ανεξάρτητου πραγματογνώμονες των οικογενειών να λένε ότι έχει πέσει χαλίκι σε μια τεράστια περιοχή πόσων στρεμάτων, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο ενδιαφέροντο έχει πέσει σκυρόδεμα. Πόσο είναι εκατοστό, πάει να πει πω εδώ προσπαθούμε να κρύψουμε τη σκηνή ενό εγκλήματο και άμα στην αστυνομία κάποιο από το κλιματολογικό πάει να κρύψει κάτι από τη σκηνή ενό εγκλήματο, αυτόματα αυτόματα θεωρείται σαν συνεργό. Ναι, επεμβαίνει το εσωτερικό υποθέσεων και τα λοιπά. Ακριβώ. Τι έχουμε εδώ λοιπόν, Αυτοί οι άνθρωποι για μένα είναι ικανοί για το οτιδήποτε. Για το οτιδήποτε μετά από τέτοιε κινήσει.
1: Ας ελπίσουμε ότι το έγκλημα αυτό δεν θα συγκαλυφθεί ε, και ας δούμε πραγματικά τις κοινές υποχώρησης των δυνάμεων καταστολής εχθές μπροστά από τα γραφεία της Ελένη Κτρέιν ως μία, μία εικόνα ε, μιας κοινωνίας που μαζί με τον Σύλλογο των, θυμάτων, ε, των Οικογενειών των Θυμάτων των ε, Τεμπών και φυσικά με τους ε, νομικούς και τους εμπειρογνώμονες που χειρίζονται αυτή την υπόθεση για λογαριασμό των οικογενείων ότι θα πιέσουμε όσο γίνεται στα πλαίσια που εμείς μπορούμε σαν απλοί πολίτες για να αποδοθεί δικαιοσύνη και δικαίωση όπως έχουμε πει σε πάρα πολλές περιπτώσεις
0: ε, πάμε, πάμε, σε πάμε σε ένα τραγούδι και πάμε στο γύριο Αποστολίδη ναι.
1: Όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, θα έχουμε μαζί μας τον νομικό, τον κύριο Λουκά Αποστολίδη. Είναι ο δικηγόρο των θυμάτων και παθόντων του δυστυχήματος στα τέμπη, του εγκλήματος όπως έχουμε πει σε πολλά επεισόδια μέχρι τώρα. Κύριε Αποστολίδη, είναι μεγάλη τιμή και χαρά που σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Να συζητήσουμε...
3: για να κρατιέται ζωντανή.
1: Ακριβώς. Να συζητήσουμε...
3: Χράμου για να κρατιέται ζων η ιστορία, η τραγωδία και να διδάσκει στις καινούριε γενιές και στην πολιτεία μας να μην κοφεύει ότι η ασφάλεια των πολιτών είναι πρωταρχικό καθήκον και μέλημα της κάθε κυβέρνησης που κυβερνάει αυτόν τον τόπο και συνολικά της πολιτείας όλων των φορέων. Ασφάλεια στους πολίτες. Όταν δεν δίδεται ασφάλεια στους πολίτες στην βασική υποδομή που είναι ο σιδηρόδρομος τέτοιες τραγωδίες ούτε επιχαρήλα ούτε τρικούπη δεν είχαμε νιώσει στο σιδηρόδρομο γιατί μόλις τελειώσαμε με τα τέμπη ήρθε η Ντάνιελ μετά η πλημμύρα mm-hmm. επί τρει-τέσσερι μήνες ο σιδηρόδρομος στο δομοκό έκοψε την Ελλάδα στα δύο ακόμα και σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε υπάρχει σύνδεση βέβαια αλλά πάμε με ταχύτητες του αραμπά και μετά από ένα χρόνο δυστυχώς τα συστήματα ασφαλείας ακόμα βρίσκονται στο δρόμο τη εφαρμογή. αυτό νομίζω ότι δεν μαθαίνουμε από τα παθήματα άρα θα πρέπει να φωνάξουμε να διεκδικήσουμε και αυτή την οργή πλέον των γονιών που ζητάνε δικαιοσύνη να την στηρίξουμε με κάθε νόμιμο τρόπο χωρίς να κάνουμε συμψηφισμούς. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτή είναι η εμπειρία μου ένα χρόνο τώρα ότι δυστυχώς ε, πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλος αγώνας μέχρι να φτάσουμε στις αίθουσε των δικαστήριο και από εκεί και πέρα ο λόγος στη δικαιοσύνη θα κρίνει τους ενόχους, θα κρίνει τους και παραδειγματικά και όχι τιμωρητικά θα εκδικητικά μάλλον θα απονείμει τι ποινέ, οι οποίες κατά την άποψή μου πρέπει να είναι παραδειγματικές διότι δεν μπορεί να διαχειρίζεσαι δημόσια εξουσία και να συμπεριφέρεσαι με τέτοια βαριά αμέλεια. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να καταλάβει και το ελληνικό κράτος το οποίο δυστυχώ, σε όλες τις ε, θέλετε, κακές στιγμές είτε είναι πυρκαγιές, είτε είναι πλημμύρες είτε είναι μεταφορές ανθρώπινων ζωών είναι κατόπιν εορτής να λέει εντάξει ήταν ένα διαχρονικό πρόβλημα δεν προλάβω όπως λέω και εγώ καμιά φορά μην ξεχνά τα τέμπη όπως έχεις ξεχάσει την Κύπρο χρόνια και λες εντάξει πέρασε ο καιρός να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε εδώ λοιπόν όμως ο λαό και οι πολίτες γι' αυτό προστρέξανε άμεσα στην πρωτοβουλία του συλλόγου των παθώντων και υπογράψανε πάνω από ένα εκατομμύριο για να κινηθεί η πολιτεία μας για να επιτρέψει το κοινοβούλιο Όσοι από τους δικαστές, όσι από τους βουλευτές, το πολιτικό προσωπικό, προσωπικό κριθεί από τους δικαστές ότι υπάρχουν όχι από χρώσες απλώς ενδείξεις αλλά τρανταχτές ενδείξεις <σχελίδι> γιατί αυτό είναι και στο κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία, <σχελίδι> και σε αυτά του εφέτη ανακριτή ε, τότε αλλιώς κρίνει ο δικαστής ο οποίος έχει και την ευθύνη έχει αν θέλετε, και την βάσανο της κρίσης και αλλιώς ένας βουλευτής που κάνει μια μαρτυρική κατάθεση μέσα στο κοινοβούλιο και η πλειοψηφία είπε ότι κοιτάξτε εδώ εξετάσαμε εκατοντάδες μάρτυρες δεν μας χρειάζονται άλλοι μα οι κρίσιμοι μάρτυρες δεν ήρθαν εκεί και όχι μόνο δεν ήρθαν οι κρίσιμοι μάρτυρες αλλά σπεύσατε να κλείσετε, να ολοκληρώσετε τις εργασίες της εξεταστικής πριν λάβετε την ποινική δικογραφία του εφέτη ανακριτή όταν σας παρακαλούσε με έτοιμά τη η πρόεδρος του συλλόγου των παθόντων
2: mm-hmm.
3: μην κλείνετε τις εργασίες στην εξεταστική επιστροφή, περιμένετε να πάρετε και την ποινική δικογραφία που θα σας αποστολεί, αποσταλεί από το Συμβούλιο Εφετών της Λάρισσας στάλθηκε σήμερα κλείσαν οι εργασίες πριν καν προλάβουν οι αντιπολιτευόμενοι αλλά και εμείς ω ως συνήγοροι των παθόντων να πούμε περιμέντε ρε παιδιά δώστε μια παράταση 15 μέρες, ένα μήνα Ακούστε, μελετάτε την ποινική δικογραφία για να έχετε κρίση σοβαρή και όχι απλώς μία κρίση συμπολίτευσης, αντιπολίτευσης και καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Άρα, εγώ και δημόσια έχω τοποθετηθεί και ο Σύλλογος των Παθόντων όλοι θα κριθούμε από τις πράξεις μας και τις συμπεριφορέ μας. Ελπίζω υπηρετώντα και εγώ για πολλά χρόνια το Κοινοβούλιο ότι θα φωτίσει τα μυαλά των βουλευτών μας, της συμπολίτευση, να ζητήσουν η ίδια παράταση των εργασιών τη εξεταστική επιτροπή. το κανονισμός της Βουλής το επιτρέπει το ξανατονίζω το επιτρέπει για να μην μπουν θέματα διαδικαστικά συνεπώς αν θέλουν πραγματικά την ουσία και δεν θέλουν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου ή αν δεν θέλουν ε, αν θέλετε να ε, γιατί ο κόσμος αν θα σπήρουν σπήρες ε, αμφιβολίες περισσότερες από ότι υπάρχουν σήμερα ότι πάει για κουκούλο με αυτή η ιστορία αυτή είναι η αλήθεια η αντικειμενική αλήθεια και δεν νομίζω ότι πρέπει να κουβαλάνε στη πλάτη τους, συνάδελφοι ε, αυτό το βάρος αυτό το βάρος δηλαδή ότι πάμε να συγκαλύψουμε μια παραδοσιακή οικογένεια της ε, στον πολιτικό χώρο από τις ευθύνες της για αυτό το τραγικό αν θέλετε δυστύχημα όταν θυμάστε ω υπουργό τότε ο Καραμαλής μια εβδομάδα όταν φώναζε η αντιπολίτευση ότι υπάρχει ανασφάλεια στο Σιδηρόδρομο όταν ο Κατσούλης Υπεύθυνος για την ασφάλεια του Ωσέ, λέει παιδιά, προσέξτε γιατί έρχεται θάνατος. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου γράφει από τις μαρτυρίες του κυρίου Κατσούλη Μάρτυρα το οποίο η Εξεταστική Επιτροπή δεν θέλει, δεν τον κάλεσε, που κατά την άποψή μου είναι ο υπαριθμόν ένας μάρτυρας για το θέμα των συστημάτων ασφαλείας που δεν δούλεψαν και θεωρώ ότι οι μαρτυρίες του δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.
0: Κύριε Αποστολίδη, να σας, να σας διακόψω, ε, για να, να τα βάλουμε λίγο, να τα σπάσουμε σε κουτάκια για να μπορούμε και εμείς να καταλάβουμε, γιατί εδώ έχουμε μία περίπτωση όπου όλοι μας και ο κόσμος που ήταν στους δρόμους χθες και όλοι μας όσοι διαβάζουμε, ασχολούμαστε, συζητάμε γι' αυτό λειτουργούμε και λογικό είναι με το θυμικό και το συνέστημα Εσείς όμως ως νομικός θα θέλαμε να μας φωτίσετε κάποιες πτυχές να καταλάβουμε κατά πόσον μπορούμε να έχουμε δικαιοσύνη ή δικαίωση και πόσο μακριά είναι αυτές οι δύο έννοιες σε αυτή την υπόθεση και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το θέμα της συλλογής υπογραφών και κατά πόσον αυτό μπορεί να βοηθήσει, πού θα βοηθήσει και πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει για την υπόθεση.
3: Θα κάνω επιτροχάδιν λίγο ορισμένα στοιχεία που θεωρώ ότι είναι κρίσιμα για το κάθε ακροατή να έχει μια γνώση γενική ναι, για το τι σημαίνει. Mm-hmm. υπάρχουν τέσσερι κύκλοι πάνω στους οποίους θα πρέπει να σταθούμε και οι οποίοι διαρευνούν τα αίτια όλες αυτές τις τραγωδίες ο ένας κύκλος αφορά το προσωπικό του τριχωτομένου οσέ, σταθμάρχε, σταθμάρχες, επιθεωρητές, αν ήταν εκπαιδευμένοι, αν ήταν στα πόστα κλπ. αυτός είναι ο πρώτος κύκλος του υπηρεσιακού προσωπικού του ανθρώπινου δυναμικού σε αυτό τον κύκλο ήδη έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βαριά αμέλεια και κακοργηματικές πράξεις από τον εφέτη ανακριτή στη mm-hmm. Ο δεύτερος κύκλος κατά την άποψη μου που φέρει και την κύρια ευθύνη είναι ο χώρος των αποφάσεων. Τα διοικητικά συμβούλια τριών εταιριών και της ράς δηλαδή τη Hellenic Train, τη Εργοσέ, του ΟΣΕ, που πραγματικά ο ένας οργανισμός βγάζει τα μάτια του άλλου αντί να συνεργάζεται ο ένας οργανισμός με το άλλο. Αυτή η τριχοτόμηση παρακολούθησης και λειτουργίας των υποδομών που λέγεται σιδηρόδρομος θα πρέπει η πολιτική ηγεσία εκ νέου να ξανασκεφτεί με έναν καινούριο σχεδιασμό που θα συντονίζονται μεταξύ τους και στο δεύτερο αυτό επίπεδο των στελεχών που είχαν την ευθύνη, την διευθυντική ευθύνη έχουν ήδη απαγγελθεί σημαντικές αν θέλετε ποινικές ευθύνες και έχουν συνταχθεί κατηγορητήρια απομένουν, αν δεν κάνω λάθος ορισμένα διευθυντικά στελέχη από την ΕΡΟΣΕ και τη ΡΑΣ και τη Hellenic Train για να κλείσει αυτός ο κύκλος, ο δεύτερος κύκλος στο επίπεδο των διευθυνόντων και αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Πώς εκπαιδεύεται το προσωπικό για να μην μιλάμε ότι έγιναν Εγώ. λάθη, πώς στηρείται Εγώ. ο κανονισμός, πώς φροντίζουν. Να υπάρχουν συστήματα ασφάλειας για να διορθώνουν τα ανθρώπινα λάθη. Παράδειγμα λέμε χίλια πράγματα ανεκπαίδευτος ο Σταθμάρχης και Σταθμάρκης, ναι. κι αν ναι. ο Σταθμάρχης πάθαινε μία ανακοπή που είναι και φυσιολογικό. Ναι, θα μπορούσε, να πάθαινε ναι. μία ανακοπή καρδιάς. Να πάθαινε κάτι που δεν μπορούσε. Θα λέγαμε πάλι το ίδιο ότι είναι ανθρώπινο λάθος ή ένα τυχαίο συμβάν. Γιατί να μην λειτουργούσε ένα σύστημα ασφαλείας. Εδώ λοιπόν ο κύριος Κατσούλης στο επίπεδο του διευθυντικού λέει κύριε δεν λειτουργούσε τίποτα» και παραιτήθηκε ο άνθρωπος. Δεν λειτουργούσε τίποτα. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από το καταγραφικό στην πραγματογνωμοσύνη δύο μηχανολόγων μηχανικών που διέταξε το εφετείο της Λάρισας ε, mm-hmm. και ήταν παρουσία, προσέξτε, Εκπροσώπων όλων αυτών των εταιριών που σα είπα, σύν τη αναδόχου εταιρεία. Και τσιμουδιά κανένα δεν, δεν είπε την παραμικρή ένσταση. Που λέω ότι αυτή η φιλολογία που αναπτύχθηκε μετά το συμβάν, ότι ξέρει, λειτουργούσε μέχρι εδώ το σύστημα ναι. και δεν λειτουργούσε πιο εκεί και παραπέμπει, παραμύθια τη χαλιμά στο συγκεκριμένο χώρο. Τι ημέρε αυτέ δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Ακόμα και τα κινητά που είχαν δώσει από το 19 στους μηχανοδηγούς για να επικοινωνούνε μεταξύ του, νομίζω ότι ούτε μέχρι σήμερα έχει γίνει ε, παραλαβή επίσημη από την αρμόδια υπηρεσία θα έγινε να καταλάβει δηλαδή σε ποιο χάλι λειτουργούσε ο Σιδηρόδρομος υπάρχει ο τρίτος κύκλος που αφορά την, τον χειρισμό της σύμβασης της 7-17 της περιβόητης ναι, αυτή ναι. η σύμβαση έγινε γιατί οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θέλανε να έχει μια διαλειτουργικότητα ο ελληνικός σιδηρόδρομος με τον ευρωπαϊκό και λέει κύριε για να έχετε διαλειτουργικότητα θα πρέπει να βάλετε τουλάχιστον τα στοιχειώδη συστήματα ασφαλείας όπως δουλεύει ο Ευρωπαϊκός Σιδηρόδρομος εμείς λοιπόν πήραμε τα χρήματα θα έπρεπε να είχαμε τελειώσει το έργο τέλος 16-17 το αργότερο και από το 17 αρχίζανε να χορεύουν οι τροποποιήσεις τη σύμβασης επτά στη σειρά και κάθε, σε κάθε τροποποίηση έριχνε και ένα καινούριο κονδύλι προσέξτε έριχνε και ένα καινούριο κονδύλι εκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς να είναι με το μέρος της α παράταξης ή της β της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευση, ή να κάνει πολιτική απήγγειλε σε 23 άτομα διευθυντικά στελέχη από τους οργανισμούς και σε δύο πολιτικά πρόσωπα Μάλιστα με πράξεις κακουργηματικές. Σε αυτά λοιπόν τα πολιτικά πρόσωπα ζητήθηκε και έρχομαι στον τέταρτο κύκλο που είναι το κοινοβούλιο, να υπάρξει άρση της ασυλίας. Ζητήσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γίνει πνευματική τροπή και να συζητήσει το θέμα αυτό αφού έχει απαγγείλει η εισαγγελέα η έχει απαγγείλει συγκεκριμένε κατηγορίες, να διαβουλευτούν οι βουλευτές στην προανακριτική και αν θεωρήσουν ότι πράγματι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις να φτάσει στην Ολομέλεια, να ψηφίσει η Ολομέλεια και να πάμε προς το ειδικό δικαστήριο. Αυτή λοιπόν η πρακτική και η εξέλιξη σταμάτησε με τη συμπολίτευση να λέει όχι προανακριτική επιτροπή πάμε σε μια εξεταστική επιτροπή
1: κύριε Αποστολήδη πω... μπορούμε να τη διευκρινίσουμε λίγο αυτή τη διαφορά της προανακριτικής με την εξεταστική νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία
3: ας σας το πω πολύ απλά mm-hmm. η προανακριτική επιτροπή είναι όπως κάνει την ανάκριση ο Ισαγγελέας ακριβώς το ίδιο η προανακριτική επιτροπή έχει όλες τις εξουσίες δηλαδή Εάν είχαν την προανακριτική επιτροπή και απίγγελνε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατηγορία παράδειγμα στο κύριο Γαραβαλή την ίδια στιγμή λειτουργώντας ως εισαγγελέα η προανακριτική επιτροπή θα, έβλε, θα έλεγε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στείλε μου τη δικογραφία στο Κοινοβούλιο να δω τι είναι η δικαστική βάσανο η δικαστική σας κρίση και τον καθιστάτε ένοχο σήμερα δεν το μπορεί να το κάνει αυτό η Εξεταστική Επιτροπή η Εξεταστική Επιτροπή θα το πω πολύ απλά κύρια επικεντρώνεται στις πολιτικές ευθύνες και αν υπάρξουν ενδείξεις ότι υπάρχουν και ποινικές επισημαίνει τις ποινικές ευθύνες και από τα πορίσματα που θα βγουν, εάν είναι σοβαρές οι ποινικές ευθύνες οδηγούμαστε θέλουμε δε θέλουμε σε προανακριτική επιτροπή αποφασίζει βέβαια πάντα η Ολομέλεια της Βουλής εδώ έχει εμπλοκεί το θέμα αν θέλετε αυτό το λογοπαίγνιο που κάνετε εάν θα φτάσουμε να αποδοθεί ή όχι δικαιοσύνη ναι. μιλάω στο πολιτικό προσωπικό ναι, ναι, ναι. διότι στο προσωπικό που σας είπα προηγούμενα των προσώπων που παίρνανε αποφάσεις που είχαν την ευθύνη την ευθύνη των υποδομών του εξυγχρονισμού της εκπαίδευσης του προσωπικού της ε, ε, αν θέλετε ενσωμάτωσης όλων των συστημάτων ασφαλίες και να υπήρχε με ασφάλεια ένα τρένο που πρέχει με 200 και 250 χιλιόμετρα επάνω στη ροδοκίνη γραμμή αυτοί λοιπόν που αποφασίζουν δεν δικαιολογούνται ότι κάποιος έκανε λάθος, λάθος παρακάτω αυτό λέει και η πραγματογνωμοσύνη των δύο μηχανικών που λένε επισκεκριμένα αποκλείεται στην ίδια συλλοδρομική γραμμή να συγκρουστούν αυτά τα δύο τρένα εάν υπήρχε σύστημα ασφάλειας άρα πηγαίναμε στην τύχη άρα δίκιο είχε ο κύριος Κατσούλης που λέει προ- προανήγγυλε ότι εδώ παιδιά ο θάνατος έρχεται άρα δυστυχώς σήμερα ενώ βλέπουμε το λύκο ψάχνουμε τον τόρο ενώ οι σαγγελείς απαγγέλουνε κακουργηματικού χαρακτήρα αν θέλετε ε, όχι σε όλους αλλού είναι επιμεληματικές ε, ναι, πράξεις ναι. Ε, εμείς κάνουμε και λέμε ρε παιδιά που είναι ο τώρος, που είναι έτσι δεν είναι αλλιώ, με αυτό κρίνει η δικαιοσύνη εγώ έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη πέρα τα όποια λάθη σε άλλους τομεί, ε, πέρα αν το κράτος δικαίου δουλεύει σε αυτή την υπόθεση στα χρόνια μου πλήνοντας αρκετές δεκαετίες υπηρετώντας το χώρο της δικαιοσύνης και με τους λειτουργούς που έχω έρθει στην επαφή από τα χαμηλότερα μέχρι τα υψηλότερα κλιμάκια θεωρώ ότι θα κάνουν το καθήκον τους με αμεροληψία και πάντα με μία αρχή ότι ουδείς πάνω από τον νόμο αυτός είναι ο πυρήνας του κράτους δικαίου, ότι κανένας δεν εξαιρείται από την εφαρμογή του νόμου όσο ψηλά και αν βρίσκεται.
0: Κύριε Αποστολίδη, αναφορικά με την ασφάλεια που είπατε. Έχουμε μία σύμβαση 7-17 η οποία δεν υπήρχε ποτέ, μάλλον δεν είχε εκτελεστεί ποτέ και είμαστε τόσα χρόνια που σερνόμαστε πίσω από αυτή. Έχαμε όμως άλλα συστήματα ασφαλείας. Ας πούμε ότι δεν υπάρχει 7-17 και δεν, δεν υπήρχε στο, στη συζήτησή μας ε, έτσι ώστε να στρέφουμε προς τα εκεί επικοινωνιακά τουλάχιστον το θέμα ναι, της ευθύνης. Ναι, ναι, ναι. Τα υπόλοιπα ναι. συστήματα, τα ελάχιστα τα οποία ε, θα έπρεπε υπήρχαν άμα υπήρχαν θα απέτρεπαν αυτό. Ποια είναι η στάση της ε, πλευράς ε, των ε, οικογενειών των θυμάτων.
3: Κοιτάξτε. Ε, είναι ένα ερωτηματικό. Ε, 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 έχω εγώ υπόψη μου ε, Ότι θέλω να λειτουργήσω Μία αμαξιοστοιχεία Να τρέχει με 150-200 χιλιόμετρα Αυτό το σημαίνει πρέπει να έχω υποδομή Πρέπει να έχω τηλεδίκηση Για να μην συγκρουστούν, Για να μην έρθουν ατυχήματα Αλλά εγώ τι έκανα Λέω θα τρέχω και με 200 Αλλά δεν με ενδιαφέρει Αν ο δρόμος έχει λακκούβες Ή αν ο δρόμος έχει δυσκολίε. Είναι επόμενο ότι θα, θα γίνει αυτό το ατύχημα. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα γίνει το ατύχημα. Προσέξτε. Όταν στοιχειοδός δεν υπάρχει έλεγχος επάνω στη σειροδρομική γραμμή, όταν η, φω, όταν η φωτοδότηση παραβιάζεται, ο Γρηγόρης και ο σταμάτη που λέμε, όταν δεν υπάρχει κέντρο, κέντρο ελέγχου, προσέξτε, προσέξτε ένα στοιχειώδες κέντρο ελέγχου να παρακολουθεί το κινητό σας, πάρτε στα χέρια το κινητό σας και βάλτε όλους τους σταθμούς του υδρόδρομου, δεν λέω μεγάλα πράγματα ούτε επιστημονικά έχω τη δυνατότητα με το κινητό μου να παρακολουθώ κουκίδα κουκίδα και να δω ότι δύο τρένα για 20 λεπτά 25 βρίσκονται στην ίδια γραμμή και να πάρω τον έναν από τους μηχανοδηγούς δεν ήταν πεθαμένη η μηχανοδηγοί ζωντανή η Και να πω παιδιά σταματήστε αφού δεν υπάρχει άλλο σύστημα ασφάλειας. Ούτε αυτή η μέριμνα Δηλαδή υπήρχε μια χαλαρότητα σε όλη τη λειτουργία και αυτή τη χαλαρότητα δεν, ε, αν θέλετε, την ευθύνη την έχω εγώ ο οδηγός που οδηγώ έχω αντικειμενική και πλήρη ευθύνη Αλλιώ το Διοικητικό Συμβούλιο, παράδειγμα, σε έναν οργανισμό δεν είναι ε, διακοσμητικό όργανο. Όπως και η πολιτική ηγεσία δεν είναι διακοσμητικό όργανο. Θα ξαναπέρω μια φράση. Είναι δυνατόν ο κύριος Καραμαλής μια εβδομάδα πριν να απευθύνεται σε αυτούς που έκαναν το ερώτημα και είχαν, αν θέλετε, όλες αυτές οι καταγγελίες ότι κοιτάξτε ο δεν είναι ασφαλής και δεν έχουμε προβλήματα και να τους λέει ντροπή που αρθρώνετε αυτό το λόγο και την ίδια στιγμή να επικαλείται ότι δεν έχω καμία ευθύνη δηλαδή αυτό είναι μια ε, αν θέλετε κατά την άποψή μου ε, διαδικασία η οποία από τα πράγματα ε, δείχνει ότι το κουκούλωμα ε, θα επιχειρηθεί με κάθε τρόπο νομίζω όμως ότι Ακόμα και οι υπογραφές που είπατε που είναι μια κραυγή της κοινωνίας και κυρίαρχα των οικογενειών που κλένε ε, θύματα και ψυχές. Είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη κίνηση αν θέλετε, μια μεγάλη συμπαράσταση της κοινωνίας να μην ξανασυμβεί τέτοιο τραγικό ναι. γεγονός. Είναι πολύ σημαντικό. Φοβάμαι όμως με μια... Ε, συμπολίτευση η οποία δεν άρει την ασυλία για ένα πρόσωπο παράδειγμα για δύο πρόσωπα το να επιχειρηθεί και να γίνει πράξη αυτό που επιδιώκεται με την σύνεξη των υπογραφών είναι δύσκολο γιατί θα πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και αυτή η πρακτική από τη συμπολίτευση εάν δεν αλλάξει αυτή η πρακτική αυτό που σας είπα το κύκλωμα στην απόδοση ευθυνών το χαρακτηρίζω έτσι το κύκλωμα είναι στον κύκλο του Κοινοβουλίου ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα ό,τι αφορά τα πρόσωπα στους άλλους κύκλους που σας είπα προηγούμενα είτε το υπηρεσιακό προσωπικό είτε τον διοικήσεων είτε ακόμα και τη αναδόχου εταιρείας είτε στο χώμα την οικονομική διαχείριση της 717, εκεί ό,τι και να κάνει ο κύκλος ο πολιτικός η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα μπορέσει να επηρεάσει την δίκαια κρίση λειτουργών που θα στεθούν στο ύψος των περιστάσεων όταν μια ολόκληρη Ελλάδα Ένας ελληνισμός παρακολουθεί αυτό το δράμα. Όπως παράδειγμα λέω εκπροσωπούντας αυτή την ψυχή των Ιάνσονα που ένα χρόνο βρίσκεται μεταξύ ζωή και θανάτου και μάχεται για τη ζωή. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σύμβολο καταγγελίας προς την πολιτεία γενικά ότι συνέλθεται να μην ξανασυμβούν αυτά τα δράματα, μην με ξεχνάτε και πραγματικά είναι συγκινητικό και θέλω να το τονίσω γιατί Έλληνες καθηγητές της Διασποράς στην Αμερική προσέτρεξαν να δώσουν τη φροντίδα και αν ήταν δυνατόν να ακουστεί η φωνή μου θα τους έλεγα μία μονάχα λέξη. Εύγε στην προσπάθειά σας και ο Θεός μαζί σας
1: Κύριε Ποστολίδη πριν σας αποδεσμεύσουμε γιατί ξέρουμε ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος θέλω να θέσω ένα ερώτημα επειδή μιλήσατε προηγουμένως κάνατε ένα λογοπαίχνιο για το βραχικύκλο στο Κοινοβούλιο θέλω να πάμε λίγο στα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με το τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη η Hellenic Train λέει ότι ουσιαστικά η έκρηξη αυτή οφειλόταν στο βραχικό που προέκυψε από την μετοπική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχείων το συνακόλουθο κόψιμο των καλωδίων ηλεκτροδότησης και την ανάφλεξη του γνωστού πλέον σε όλου μας ε, ελαιούς σιλικόνης. Με την, την ίδια τοποθέτηση είχε και η εκτίμηση της επίρρος στη συμπληρωματική έκθεση αυτοψίας που έκανε κατόπιν της παραγγελίας του ΕΦΕΤ και με αυτή την εκδοχή έχουν συμφωνήσει και οι δύο διορισμένοι από την ανάκριση πραγματογνώμονες. Ωστόσο, οι εμπειρογνώμονες των συγγενών των θυμάτων έχουν διαφορετική άποψη. Φαίνεται ότι η έκρηξη ενδεχομένως να μην δικαιολογείται μόνο από όσα ε, αναφέρουν τα επίσημα πορίσματα. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση.
3: Ε, κοιτάξτε, ε, είναι πραγματικά. Η πραγματικότητα είναι, αν θέλετε, δύο κατά την άποψή μου ε, μελανά σημεία προσδιερεύνηση, όπως είπα σε μια δηλωσή μου. Το... Ένα στοιχείο αφορά ακριβώς τα θέματα που είπατε και νομίζω ότι μετά από παραγγελία και τη εισαγγελέως του Αρίου Πάγου ο εφέτης ανακριτής για να σβήσει κάθε αμφισβήτηση σε αυτό το μέτωπο ε, έχει διατάξει καινούρια πραγματογνωμοσύνη με εμπειρογνώμενους Άγγλους και Αμερικάνους δηλαδή θα λέγαμε στην τελευταία λέξη της επιστήμης που μπορεί να διαγνώσει αυτά τα πράγματα, για να μην υπάρξει καμία αμφιβολία. Και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή η προσπάθεια της δικαιοσύνης να ρίξει φως παντού. Όπως επίσης θα πρέπει να ρίξει φως παντού η δικαιοσύνη Ποιος με ονοματεπώνυμο έδωσε την εντολή στον κύριο Αγοραστό στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίε να μαζέψει δίκιν μπάζων να αλλοιώσει τις συνθήκες που συνέβη το μεγάλο τραγικό δυστύχημα. Και τα πήρε αυτά ως μπάζα σάρκες καμένες σίδερα πυρακτωμένα και τα πήγαμε και τα αναποθέσαμε κάπου για να φωνάξουμε μετά καινούρια πράγματα του γνωμοσύνη για να τέξουν εξαρά τα σχεδιά, να βρούμε κάποια δείγματα άλλη. εδώ αυτά τα δύο αν θέλετε ε, στοιχεία θα πρέπει να είναι πεντακάθαρα πριν φτάσουμε στην αίθουσα των δικαστηρίων που ελπίζω τον Ιούνιο του 2024 να φτάσουμε στην αίθουσα των δικαστηρίων για να πάρουν μια ανακούφιση οι γονείς που ζουν αυτό το δράμα και από εκεί και πέρα, όπως είπα, με τη δίκαια κρίση των λειτουργών να, αποδοθεί, ε, να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνε και οι πινές μέσα από μία, αν θέλετε, Τα έλεγα την κουβέντα πολύ πολύ κροτιδίκη γιατί όταν έχεις κατηγορούμενους 30, 32, 35 ενδεχόμενα άτομα και 23 από την άλλη πλευρά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένα σύνολο γύρω στα 50 άτομα. Νομίζω ότι δεν έχει μείνει εκτός από το πολιτικό προσωπικό Άνθρωπο που έχει τη μικρότερη ή τη μεγαλύτερη ευθύνη για αυτό το συμβάν που να μην βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και πραγματικά σε αυτό θα πρέπει να έχουμε αυτή την αρχή που οι πάντες κρίνονται με το αποτέλεσμα και εγώ θαρώ και έχω ελπίδα και προσδοκία βεβαία ότι η δικαιοσύνη θα αποδώσει τι ανάλογε ευθύνε και εάν το βραχυκύκλωμα του Κοινοβουλίου ξεπεραστεί, θα φτάσει μέχρι την κορυφή απόδοσης ευθυνών σε αυτή τη τραγωδία.
1: Α το ελπίσουμε κύριε Αποστολίδη. Σα ευχαριστούμε πάρα αυτή πολύ. Θα πρέπει
3: να δώσουμε μια μάχη και εσάς να σα ευχαρώ που κρατάτε ζωντανή αυτή την uh, υπόθεση. Για να μην ξεχνάμε και λέω πάντα την Κύπρο ότι 50 χρόνια την ξεχνάμε. Εδώ τα τέμπη συνέβηκαν πριν ένα χρόνο και τα συστήματα ασφαλεία ακόμα, ακόμα είναι στο δρόμο. Προσέξτε τι σας λέω. Ξεχνάμε. Ξεχνάμε.
0: Να είστε καλά. Σα
3: ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, πολύ. ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ε, ξέρει η σημείους, έχω κρατήσει αρκετέ σημείους, αλλά... Αυτό το τρίπτυχο, σάρκες καμένες, σίδερα πυραχτωμένα και μπάζωμα τσιγκλάει λίγο την την ψυχούλα μου, ρε παιδάκι μου, έτσι πολύ απλά, πολύ λαϊκά το λέω. Δημήτρη, που ήσουν
0: όταν το έμαθες?
1: Μόλις έχω γυρίσει από ένα ταξίδι στο εξωτερικό, θυμάμαι τότε ότι ήμουν αρχισύνταχτη μου να... Να με παίρνει τηλέφωνο, να, να, ξέρω, να, το, να το χάνω, να, να μπαίνω να ακούσω τι έχει γίνει κτλ. Και, και, και από εκεί και πέρα, ε, το χάο.
0: Mm-hmm. Όταν πριν πέσω για έπεινο, 2 παρα mm. και... 20. Εμένα
1: δεν ήμουν μόλι είχα γυρίσει από το αεροδρόμιο. Ναι, ναι,
0: ναι. 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 Και, και, και κρατάω αυτό που είχε πει ένα δημοσιογράφο. Προχθές έλεγες, ήταν στο πάνελ της Νατάστασης Για κόντρα, ότι, ναι. εντάξει είδαμε ένα tweet και να καταλάβατε το χάος του σιδηρόδρομου, λέμε καλά εντάξει πάλι κάτι. Ναι. Τι θα έχει γίνει πάλι, δηλαδή, στην αρχή, μέχρι να καταλάβουν τι έχει γίνει και οι δημοσιογράφοι, περισσότεροι θεωρώ, από όλο, από, από, από κάθε βαθμίδα, θα λένε εντάξει πάλι κάτι έγινε με τα δρένα. Ε, για να καταλάβουμε σε τι χάλλει, ναι. σε τι κατάσταση είναι ο σιδηρόδρομος έτσι.
1: Ε, νομίζω ότι έχω ξαναμοιραστεί αυτό, ότι παρόμοια κατάσταση είχα βιώσει μερικέ εβδομάδε πριν, έτσι, από στην αμαξουστοιχεία Καλαμπάκα προς Αθήνα. Ναι, 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 το θυμάμαι. Ναι, και απλά ήμουνα τυχερό, γιατί κάποιο είδε το τρένο που ερχόταν από Αθήνα. Ήταν, είναι, είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά τα πράγματα και αυτό που σε συγκλονίζει, ρε παιδάκι μου, είναι ακριβώς αυτή η συνθήκη, ότι θα μπορούσες να είσαι εσύ, είναι, είναι, το παίζει κορώνα γράμματα. Τι <Και> ναι. ναι, τη δουλειά τη να το παίζουμε κοροναγράμματα, α Αυτή τη στιγμή
0: εμένα δεν, δεν με τρέλανε. Δεν ξέρω, ίσω να ακούγεται έτσι και κάπω αλτροπιστικό, δεν με τρέλανε το γεγονό ότι μπορεί να είμαι εγώ μέσα. Ότι μπορεί να ήταν κάποιο δικό μου άνθρωπο.
1: Ναι, Γιατί σε πιάνει και
0: αυτό το ότι αποκλείεται να συμβεί σε μένα. Ότι να ανέβαινε κάποιο δικό μου άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό εννοώ και εγώ. Εγώ, η οικογένειά μου, η φίλη μου, ναι. Λοιπόν ε,
0: αυτοί είμασταν Αυτοί είμασταν εκείνος και εγώ Το podcast του Νόστιμου Μονήμαρ κάθε εβδομάδα Κάθε πέμπτη προσπαθούμε τουλάχιστον Να είναι στον αέρα Μας ακολουθείτε στις πλατφόρμες που ακούτε Τα αγαπημένα σας podcast Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Και όπου αλλού εσείς ε, ακούτε podcast ε, Μας ακολουθείτε στο Facebook Και στο Instagram Στις σελίδες του Νόστιμου Μονήμαρ Κάνετε και ένα subscribe στο κανάλι του Νόστιμου Στο YouTube όπου μετά από Κάποιε κάποιες όδες. υπάρχει και η διαθέσιμο το podcast όπως και όλα τα podcast του Νόστιμού Νήμαρ σε περίπτωση που σας εξυπηρετεί περισσότερο. Ως την επόμενη εβδομάδα είμαι ο Γιάννης Μπάκο.
1: Είμαι ο Δημήτρης Κούλαλης. Ευχαριστούμε για την παρέα.
0: Ψυχή βαθιά. Να καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.